0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag, europapokal spezial alles so ein kleines bisschen. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der nichts mehr heilig ist, denn er spielt Golf mit Leitern, Niklas Levinson. Gude, was geht ab? Wie läuft's in Dänemark, mein lieber? Wie, wie ist das Wetter, wie ist die Stimmung? Wo treibst du dich rum? Ich bin
0: hoch oben an der Nordwestküste bin ich unterwegs und äh, ich bin eindringlich von meiner Mutter gewarnt worden bezüglich des Meeres hier oben, äh, Westerhale, wie das hier genannt wird, das ist nicht dasselbe mhm. wie die Nordsee, da muss man vorsichtig sein und ich bin ganz ehrlich, den Wellengang, den wir hier am Strand, der am nächsten an unserem Haus dran ist, äh, den ich ja gesehen habe, der lädt auch überhaupt nicht dazu rein, ins Wasser gehen zu wollen. Da muss man wirklich ähm, sehr, sehr risikobereit sein, um da schwimmen zu gehen. Es gibt da anscheinend so eine Art Untersog, der sehr, sehr gefährlich sein kann, wo die äh, Welle dich packt und dann im Prinzip nicht mehr loslässt, ähm, aber ich war bereits im Wasser, wir sind an eine Bucht gefahren, die uns von einer Local Legend empfohlen worden ist <lacht> und äh, die hier vorbeikam und bei uns ähm, den Rasen gemäht hat, im, äh, mhm. hier am Haus, am Grundstück, hat gesagt, fahr dahin, da kann man ins Wasser gehen und ich würde sagen, also mein Bauchgefühl war, weil ich war der Einzige von der Achtergruppe, der tatsächlich auch schwimmen Schwimmend gewesen ist, ich profitiere enorm davon, dass ich jetzt seit einem Jahr konsequenter Kaltduscher bin.
1: Hat dich auf diesen Moment vorbereitet quasi. Du wusstest ein Jahr lang nicht, wofür du es machst. Und jetzt wissen wir es. Kurze Verständnisfrage. Du hast ja gesagt, das ist nicht die Nordsee. Aber auf dem Papier ist es genau die Nordsee, oder? Kann sein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, was Nord- und was Ostsee ist. Aber wir wurden also, nur also gesagt... Also wenn du an der Westküste bist, muss es ja die Nordsee sein eigentlich.
0: Wahrscheinlich schon. Also ich weiß nur... Wir haben ja, oder mal in, innerhalb unserer Familie gibt es ja ein anderes Ferienhaus, das in einem ganz anderen Teil von Dänemark liegt. Und da ist das Wasser oder das Meer im Allgemeinen deutlich ruhiger und entspannter. Und hier knallen halt echt schon richtig äh, assige Wellen rein in die Bucht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und du hast ja eben angerissen, dass wir hier nicht ähm, unangesprochen lassen, das Thema. Der Mann, der auf Leitern golft oder der Leitergolf spielt, denn das bin ich neuerdings. Wir haben hier, wie es sich gehört, für den Urlaub viele kleine Spielchen mitgebracht. Wir haben sowas dabei wie ähm, Hufeisen werfen, wir haben äh, Boccia dabei, wir haben aber auch Leitergolf dabei. Und mein Fazit, nachdem wir jetzt einige dieser Spiele ergiebig äh, angetestet haben, ist, ich hätte den Rab geschlagen.
1: Oh, 20 Jahre zu spät äh, kommt die Erkenntnis. Ja. Aber man darf nicht vergessen: ne? Auf dem Papier waren da viele gute Athleten dabei. Es waren die die Thomas Müller Vibes, mit denen äh, Stefan Raab sich ins Gehirn der Gegner reinge reingecreept hat, die auch häufig dafür gesorgt haben, dass er am Ende gewonnen hat. ist meine ja, aber persönliche These. Aber auch, aber auch hier ist es auch richtig,
0: aber auch hier ist vieles Kopfsache. Ich, beim Leitergolf musste du dir vorstellen, ich fahre einkaufen ähm, im, im Dienste der Gruppe, ich bin zwei Stunden unterwegs, ich komme wieder und alle haben sich warm gespielt, alle haben Leitergolf bereits ausgiebig getestet. Dann ist sozusagen der, der aus der Runde als der Beste hervorging, der beste Leitergolfer der verbliebenen Sieben... Hat sich gestellt! Der hat sich gestellt, der wurde auserkoren, gegen mich zu spielen und ich habe ohne einen einzigen Wurf vor zu, gemacht zu haben, über fünf Sätze diesen Spieler deklassiert. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man über enorme mentale Stärke verfügt. Und ich würde mal so sagen, wenn ich das in einem Hinter, in einem Hinterhof von einem dänischen Ferienhaus machen kann, dann kann ich es auch vor ein paar Millionen vor Deutschland machen.
1: Mit Sicherheit. Ähm, die Rechnung geht immer auf. Wir müssen da mal kurze Verständnisfrage stellen. Du bist ja jetzt nicht auf einem Familienurlaub, wo du deinem 80-jährigen Opa im Leitergolf überziehst oder? Nee, nee nee. <lacht> nee, nee. Ich bin
0: äh, ich bin mit äh, ehemaligen Universitätsfreunden, also Menschen, mit denen ich äh, Jahre meines Lebens in Trier verbracht habe, Le Leidensgenossen der Stadt Trier, mit denen bin ich hier im Urlaub.
1: Okay, okay, verstehe. Oh Gott. Wir können auch mal sagen, wir nehmen jetzt das zweite gerade auf. Das erste Mal habe ich nämlich ein bisschen was verkackt, wie er es äh, von mir natürlich kennt. Technisch unzuverlässig wie eh und je. Äh, wie kommen wir rein in diese Fußballwoche? Wahrscheinlich mit dem, was gestern Abend passiert ist.
0: Genau, und gestern Abend bedeutet in dem Fall, wir reden über das Europa-League-Finale. Das Europa-League-Finale vom Mittwochabend. FC Sevilla gegen AS Rom. Am Ende setzt sich Sevilla im Elfmeterschießen gegen die Roma durch, nachdem es nach 120 Minuten 1 zu 1 gestanden hatte. Es war ja so ein bisschen ein Spiel, das unter dem... Äh, ...Stern des berühmten The Dark Knight-Zitates-Stand. Das ist das, was passiert, wenn ein unaufhaltsamer Gegenstand... ...auf ein unbewegliches Objekt stößt. Ähm, denn wir haben einerseits den FC Sevilla, der qua Naturgesetz... ...eigentlich die Europa League gewinnen muss... Und dann haben wir äh, die von Mourinho trainierte Roma, die von einem Trainer gecoacht wurde oder wird, die bis gestern oder der bis gestern eben noch kein einziges Endspiel in seiner Karriere als Trainer verloren hatte. Also irgendetwas musste passieren, was eigentlich so nicht vorgesehen ist von, der, von den Gesetzmäßigkeiten der Natur her.
1: Und genau das ist passiert. Also erstmal, was vorgesehen war, war natürlich in schöner Tradition, zumindest wenn ich an letztes Jahr denke, war auch dieses Europa-League-Finale, mehr oder weniger nicht anzugucken. Ähm, letztes Jahr lebte es für mich persönlich davon, dass die Eintracht dabei war. Dieses Jahr lebte es für mich persönlich von überhaupt nichts nach äh, 60, 70 Minuten. Ähm, ich kann gestehen, ich bin ausnahmsweise früh ins Bett gegangen. Ich habe die Verlängerung und das Elfmeterschießen nicht gesehen, weil ich die zweite Halbzeit so zum Kotzen fand.
0: Es war ein ganz, ganz furchtbares Fußballspiel. Da müssen wir gar nichts, gar nichts vormachen, das war ganz, ganz schlimm, hat keinerlei Spaß gemacht, das anzuschauen. Alles, was dieses Spiel hatte, war das Spannungsmoment. Das war das einzige, was dieses Spiel am Leben gehalten hat, was dafür gesorgt hat, dass man bereit war, das zu gucken. Denn fußballerisch war das absolute Markekost, die ja irgendwo auch zu erwarten gewesen ist, ähm, vor allem von Roma-Seite aus. Leverkusen-Fans werden wissen, ja, zu welchen oder wozu José Mourinho und seine Mannschaft bereit ist, die Dinge, die sie bereit sind zu tun, um weiterzukommen und zu gewinnen. Im Zweifelsfall alles. Und das war auch hier wieder der Fall. Vor allem ging die Roma ja auch in Führung. Sie gehen in Führung durch Paulo Dybala, nachdem die Roma dann den Ball im Mittelfeld erobert und dann sehr, sehr schnell schaltet. einen Steckpass und Dybala ähm, überwindet Bruno zum 1 zu 0. Aber dann hat auch Sevilla, muss man sagen, klar die Initiative ergriffen und sich dann über eine der, glaube ich, ungefähr 50 Flanken, die sie in dem Spiel geschlagen haben, den Ausgleich irgendwo Erarbeitet. Das ist dann eine scharfe Hereingabe, die Mancini, also ein römischer Spieler, letzten Endes ins eigene Tor boxiert. Aber ich würde sagen, das geht, ging auf jeden Fall so in Ordnung. Also, Sevilla hatte sich definitiv, definitiv zu diesem Zeitpunkt verdient, zurück in dieses Spiel zu kommen.
1: Puh. So ist es und sie kommen nicht nur zurück, sie entscheiden es im Elfmeterschießen für sich. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, dass José Mourinho, über den wir gleich noch ein bisschen reden wollen, sein erstes europäisches Finale verliert. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass äh, José Luis Mendiliba oder José, wenn er Spanier ist vielleicht auch, bin ich mir nicht ganz sicher, sein erstes europäisches Finale gewinnt. Es ist sein fünftes Spiel überhaupt europäisch. Und der Mann, der als Feuerwehrmann zu Sevilla geholt wurde, gewinnt den siebten Europa-League-Titel für die Andalusia.
0: Und das ist tatsächlich auch die, der Teil der Geschichte, der ganz schön ist, für den man sich so ein bisschen erwärmen kann. Denn Mendilibar ist ja schon 62 Jahre alt, das ist ja kein Trainertalent mehr in irgendeiner Form. Das ist ja eigentlich immer, wo man sagen würde, der hat den Großteil seiner Trainerkarriere absolut hinter sich und seine... Langjährigsten Stationen bisher. Das waren Valladolid, Osasuna und zuletzt eben SDA Bar, wo er mehrere Jahre aktiv war. Also alles. Mittelfeld bis unter unteres äh, Tabellenregion-Clubs in Spanien, bei denen er achtbar gearbeitet hat. Er war bei Aiba auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich gemessen an den Möglichkeiten, die der Verein hat und hatte. Das kann man nicht anders sagen. Aber bei Sevilla ist er so ein bisschen eigentlich reingestolpert in das Amt. Insofern, dass sie eben ihn, wie du gesagt hast, als Feuerwehrmann geholt haben. Und er ist mit einem ähm, unheimlich schlechten Standing gestartet. Es wurde nicht viel von ihm erwartet. Sevilla hat ja auch eine katastrophale Saison gespielt, lag zu dem Zeitpunkt auf Platz 14 in der Liga mit 28 Punkten aus 26 Spielen. Das waren damals zwei Punkte Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz oder zum ersten Abstiegsplatz so rum. Und Mendiliba hat jetzt in elf Ligaspielen äh, 21 Punkte geholt, sechs gewonnen, drei unentschieden, zwei pleiten, hat diese Mannschaft absolut stabilisiert. Und das ist dann auch eine kleine Story, für die ich mich definitiv so ein bisschen erwärmen kann.
1: Ich auch. Und das muss man dann auch in diesem Finale fast schon händisch suchen, so einen Moment, denn, ähm, wie du schon sagtest, es gab spielerisch nicht allzu viel zu, zu bewundern. Am Ende ist Bono, äh, der bereits für die spanische Nationalmannschaft im Tor von Marokko bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, zum Albtraum wurde. War das Spanien? Genau, Muss's da hat er, glaube ich, drei
0: gehalten, die ersten drei direkt.
1: Und hier hält er die Elfmeter zwei und drei und äh, hält somit natürlich auch den Sieg für Sevilla fest, die, ich habe es ja gerade gesagt, den siebten Titel gewinnen. Der erste davon, 2005, 2006. Das heißt, wir reden von irgendwie 17, 18 Jahren, in denen die siebenmal die Europa League gewonnen haben. Absolut wahnsinnig.
0: Es ist ihr Wettbewerb, daran gibt es keinen Zweifel. Und ich glaube auch, dass es irgendwann, hat es auch diesen, so eine Art Zustand oder Status der selbsterfüllenden Prophezeiung erreicht. Wo man weiß, wenn Sevilla dabei ist, das ist in deren Köpfen drinne, dass die das einfach gewinnen. Und das ist auch, glaube ich, irgendwann zwangsläufig auch in den Köpfen der Gegner drinne. Dass man, wenn man in der Europa League auf den FC Sevilla trifft, ist das was anderes, als wenn man auf die trifft in der Liga und was anderes, wenn man auf die treffen würde in der Champions League. Dieser Wettbewerb ist irgendwie einer, der gehört einfach den Andalusiern. Das ist einfach so. Und ich muss sagen, also es tut mir ja leid, denn ich habe wirklich, wirklich gehofft, dass die Roma das macht, weil ich aus einer persönlichen Sympathieperspektive heraus Mourinho absolut gegönnt hätte, über zwei Jahre zwei Pokale mit der Roma zu gewinnen. Erst die Conference League und dann die Europa League ja. und dann eben auch damit das Ticket zu lösen für die Champions League. Aber ich muss halt auch sagen, abseits meiner Sympathien für Mourinho habe ich nichts, was das rechtfertigen würde. Denn es ist fußballerisch eine absolute No-Show gewesen.
1: Es war grausam. Mein Vater hat mir geschrieben, Hauptsache nicht der Maurermeister, als das Spiel gelaufen war. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Ne? Also ich war auch mit leichten Sympathien. Einfach auch, weil... Sevilla hat das Ding vorher sechs Mal gewonnen und erstmal Mourinho, ich bin ein Freund von solchen Mythen, das ist auch kein Geheimnis, man will, dass er dann das nächste europäische Finale gewinnt, die Roma ist mir als Verein näher als der FC Sevilla, auch das ist kein Geheimnis, von daher hätte ich mich da auch gefreut, aber du hast es gesagt, die Roma hat uns in diesem Spiel Nichts angeboten, wo man danach hätte sagen können, ja, schade, Pech gehabt, dass sie dieses Ding nicht gewonnen haben. Das war wirklich grausam. Äh, möchtest du noch über das Spiel reden oder über José Mourinho als, als Ganz, erstes? Oder als also
0: das ist, glaube ich, ich kann kurz über das Spiel reden und damit eigentlich, glaube ich, ne, können wir einen fließenden Übergang nehmen zum Thema José Mourinho. Denn also sie hatten natürlich noch die ein oder andere größere Chance, aber alles waren halt Produkte von ruhenden Bällen. Ne? Es war einmal Smalling ganz am Ende, glaube ich, wo der Kopfball noch die Latte küsst. Ja. Es gab vorher noch mal eine andere Standardchance, die relativ gefährlich war, wo, glaube ich, am Ende Ibanez den Ball nicht richtig trifft. Und ja. dann gibt es noch den, den Freistoß, der so über die Mauer gelupft wird in den Lauf von Belotti wo ähm, Bruno auch nochmal mit der Hand dran war. Also über Standards hat die Roma Chancen gehabt. Aber um mal ein Bild davon zu machen, wie passiv wie passiv die tatsächlich gespielt haben. Sevilla beendet dieses Finale hier mit 67 Ballbesitz und ist selbst eine Mannschaft, die unter Mendilibar in La Liga im Schnitt knapp 45 Prozent Ballbesitz hatte. Also auch keine Mannschaft, wo man jetzt sagen könnte, das ist für die normal, so viel den Ball zu haben. Und wenn du gegen eine Mannschaft, die selber eigentlich auch durchaus mal passiv spielen kann, die sich zurückzieht, die gar nicht so viel vom Spiel haben möchte, so wenig selber den Ball siehst und auch gar nicht haben willst, dann ähm, wirst du irgendwo auch abgestraft. Also die Roma hat mit Dybala und Pellegrini im Laufe des Spiels zwei ihrer wahrscheinlich besten Elfmeterschützen auswechseln müssen. Und wenn du weißt, die sind raus, wenn du weißt, Sevilla hat Bono im Tor und einen absolut herausragenden Keeper bei elf Metern, dann musst du in meinen Augen auch als Roma und auch dann natürlich auch in Form von Instruktionen des Trainers ein bisschen mehr auf Sieg gehen, ein bisschen mehr darauf gehen, das Spiel zu entscheiden. Und wenn du das nicht tust, dann lässt du dich eben auf dieses Lotteriespiel ein und dann haben sie jetzt in dem Fall einfach die verdiente Quittung kassiert.
1: So ist es. Jose Mourinho selbst äh, sagt, ich habe fünf Finals gewonnen, aber ich war nie stolzer als heute. Ähm, ich glaube, das kann man unter die klassischen... Mourinho weiß, wie man eine Mannschaft führt, wie man eine Gruppe Menschen führt. Und ich glaube, das kann man darunter abtun, denn ähm, es war ein furchtbarer Auftritt. Ähm, und Mourinho selbst, bei dem ja vor diesem Spiel ein bisschen spekuliert wurde, wo geht's hin für ihn? Ähm, inzwischen auch 60 Jahre alt, also auch er hat sicher, mit Sicherheit kein Trainertalent mehr. Und ich glaube da sind wir uns, glaube ich, auch einig, mit, diesem, mit dem Titel, hätten die da gestern gewonnen, wären für ihn vielleicht nochmal Türen aufgegangen. Jetzt sehe ich ihn nicht bei einem absoluten Top-Club in der kommenden Saison. Also der einzige Top-Club,
0: wo ich ihn ohnehin mir hätte vorstellen können, einfach weil es da auch schon Gerüchte gab und weil es gepasst hätte, ist äh, PSG. Weil also Tottenham hat damals die ähm, Mourinho-Patrone gezückt ähm, und durchgeladen. In der Hoffnung, dass ein absoluter Gewinnertrainer vielleicht auch diesen kosmischen bottler zu einem Titel führen kann. Und bei PSG wäre es so ein bisschen dieselbe Dynamik. Da ist ein Verein, der irgendwie gefühlt schon alles versucht hat und über alle möglichen verschiedenen Trainer versucht hat, die Champions League zu gewinnen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und Mourinho wäre so der logische Schritt gewesen zu sagen, jetzt holen wir einfach den Mann, der vor allem dafür steht, Finals zu gewinnen. Und diese Finals auch erstmal zu erreichen, muss man ja auch so fair sein und sagen, mit der Roma in zwei Saisons zweimal in Endspiele zu kommen, ist ja auch schon in sich eine super starke Leistung. Das darf man ja nicht kleinreden. Ähm, aber dieser Nimbus des, des Trainers, der halt die Finals dann auch gewinnt, der ist jetzt zumindest insofern gebrochen, dass man es einfach nicht mehr über ihn behaupten kann, dass er jedes Endspiel gewonnen hat. Und ähm, du holst Mourinho nur, wenn du daran glaubst, dass er eben dir diesen Erfolg bringt. Weil du holst ihn definitiv nicht für den Fußball, den er spielen lässt. Nee. Das ist nämlich alles nur Mittel zum Zweck. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Erfolg fehlt, verlierst du auch schnell die Unterstützung sowohl
1: der Fans als auch des Vereins und der Spieler. Du sagst es, denn Guckt man auf auf Mourinho außerhalb Europas, sieht man jetzt äh, eine Saison, die er mit der Roma auf Platz 6 abgeschlossen hat, mit 48 erzielten Toren, das ist genauso viel wie der 15. Salernitana, natürlich mit einer brillanten Defensive, auch das kennen wir von ihm, aber der Fußball, den Mourinho spielen lässt, wirkt phasenweise und natürlich in so High-Pressure-Games, die darf man dann nicht heranziehen. Aber er wirkt schon inzwischen ein bisschen outdated und so. Mourinho hat immer Außenseiterfußball gespielt, immer. Was ja bei einer Karriere, die über Porto, Chelsea, Inter, Real, Manchester, Tottenham lief, eigentlich ne, nicht das ist, was man vermuten würde, immer Außenseiterfußball. Aber ich habe so das Gefühl, ja, das ist auch nix, nix heiß, kein heißer Take, aber als Verein, der in der Liga der um Meisterschaften mitspielen will, der in jedem Wettbewerb sich Titel ausmalt, so wie es viele Vereine waren, bei denen José Mourinho gearbeitet hat. Bei so einem sehe ich, seh ich ihn einfach mit der Art des Fußballs nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, da kriegst du nämlich auch, also die Einzigen, die das machen würden, die sich darauf einlassen würden, sind die, die halt wirklich verzweifelt sind. Ähm, denn... Mittlerweile sind die Ansprüche auch gewachsen und du willst auch eine gewisse Form des Fußballs liefern, der irgendwie auch was darstellt, der ähm, für eine Identität steht, die über das reine Zerstören hinausgeht. Und ich finde auch, dass Mourinho mal eine Phase hatte in deiner Karriere, wo der Fußball anders aussah. Also wenn ich an das Peak Real Madrid denke unter Mourinho, also das beste Real Madrid von ihm, dann war das eine Mannschaft, die schon auch sehr, sehr gut spielen konnte, die natürlich auch durchsetzt gewesen ist mit brillanten Fußballern. Also es war, in, für meine Begriffe zumindest, nicht immer so durch die Bank destruktiv, so auf reine Verhinderung ausgelegt. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass er mit der Roma jetzt am Ende an diesem Punkt angekommen ist, wo es dann wirklich nur noch über den das reine Verhindern, das reine Zerstören ging. Ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr geht. Was vielleicht eine Tür wäre, die für ihn ganz spannend sein könnte, weil da passt er mit seinem Fußball schon deutlich eher hin, ist Nationalmannschaft.
1: Ja, yeah. Genau, das ist es. Ähm, in der National Nationalmannschaftsposition, wie gemalt, für Mourinho. Ich habe gerade übrigens äh, nur um nochmal zu gucken. Du hast nämlich vollkommen recht. In der die Realphase war mit Abstand seine offensivste Phase. In seinen ersten zehn Spielen haben die irgendwie 20 Buden gemacht. Aber ja, Mourinho als Nationaltrainer, es fühlt sich an wie ein Match made in Heaven. Denn was? Der kommt dahin. Welcher Verein auch immer, ja, Welcher Verein, welches Land auch immer, es wäre mit Sicherheit ein Land, das Titelambitionen hat. Und da kommt der Mann dahin, übernimmt diese Mannschaft im Trainingslager kurz vorher, der schwört die ein, wie es wenig andere Trainer können. Und in einem Weltturnier oder bei einer Europameisterschaft destruktiv zu spielen, ergebnisorientiert zu spielen und zu sagen, ey, wir machen euch einfach das Leben nur schwer und wir machen schon vorne eins irgendwie, das kann ich mir komplett vorstellen. Und da Mourinho, keine Ahnung, bei einer WM-Pressekonferenz zu sehen, wenn er mit Portugal äh, 1-0 Frankreich geschlagen hat, die 45 Torschüsse hatten, aber nichts Zwingendes. <lacht> und er da feixend auf der PK sitzt am Hierfeuert. Das kann ich mir komplett vorstellen.
0: Also... Bei der WM kann man es sich nicht nur vorstellen sondern bei großen Turnieren. Es ist ja fast der normale Modus operandi. Es ist die normalste Art, da Fußball zu spielen. Weil du eben so wenig Zeit hast, dich vorzubereiten, weil es schwierig ist, Abläufe einzuschleifen, es ist es ja der, der, der fast schon normalste Weg, dass du dich erstmal darauf konzentrierst, die defensiven Abläufe ans Laufen zu kriegen, stabil zu stehen, wenig Risiko und wenig Fehler zu machen. Und da passt Mourinho 100% perfekt rein. Vor allem, weil auf der Kehrseite ja auch die anderen Nationaltrainer dadurch, dass sie eben nur begrenzte Zeit mit ihren Mannschaften haben, ja auch nur äh, limitierte Zeitfenster haben, um spielerische Lösungen gegen sowas zu entwickeln. Das heißt, es ist im Prinzip der, also die ideale Petrischale für Mourinho ähm, wäre aktuell eine WM oder eine EM und ich hoffe auch, dass auf seiner persönlichen Agenda das noch steht, dass er zumindest bei ja. einem großen internationalen Turnier als Coach an der Seitenlinie stehen möchte.
1: Ich wünsche es mir auch, denn wir gucken auf eine Karriere, die eh schon ihresgleichen sucht. Gibt Bestimmt ein, zwei vergleichbare Trainer, aber wir reden von einem mehrfachen Champions-League-Sieger, mehrfachen Europa-League-Sieger, Conference-League-Sieger, dem ersten, den es gab, Meister in England, Meister in Italien, ähm, Meister in Spanien. Oder ist er mit Meister geworden? Müsste er einmal ja, geworden sein, ja. oder? Ja. Mit, mit, mit 100
0: und Punkten sogar, glaube ich.
1: Stimmt, äh, f 12 oder wann das war, ne? Und ja. wir reden also von einem Trainer, der in jeder wichtigen Liga der Welt geliefert hat, der in internationalen Vereinswettbewerben geliefert hat und der auch rein... Vom Alter her, wie gesagt, jetzt 60 Jahre alt, sich in einem Bereich begibt, wo es für viele Top-Trainer nicht, ähm, nicht mehr auf allerhöchstem Clubniveau weitergeht. Und ich, ich würde, wenn Mourinho eine Nationalmannschaft übernimmt, dann hat dieses Land meinen Support zu Punkt X sicher. Ich äh, am hier for Und da gucke ich es mir an. Wer im Halbfinale Mourinho mauert sich ein und äh, und pöbelt und spuckt Gift und Galle an der Seitenlinie, da bin ich dabei.
0: Where's the time in the place? Und äh, jetzt ist die Zeit gekommen, weiterzuziehen, weg von diesem unsäglichen Europa-League-Finale. Nochmal Gratulation an den FC Sevilla <lacht> und alle, die sich dann mit ihm gefreut haben, unter anderem auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leverkusen-Fans. Äh, wir ziehen weiter zu einem Mann, der, wo man vielleicht sagen könnte, so ein bisschen gefühlt die Karriereleiter hochfällt. Und die Rede ist natürlich von Liverpools neuem Interimssportdirektor Jörg Schmatke.
1: Ja, ähm, das ist eine Schlagzeile, die von der, von der wie wahrscheinlich, nicht wie absurd, wie wahrscheinlich ich das äh, eingeordnet hätte, sich auf einem ähnlichen Level bewegt, wie ähm, damals, als Felix Maga zu Hertha zurückkehrte. Denn hättest du mich Anfang des Jahres gefragt, ist, ist Jörg Schmatke Mitte des Jahres Sportdirektor bei Liverpool, hätte ich meine Antwort relativ klar gekannt. Bei Liverpool stellt es sich jetzt wie folgt dar, man hat die Champions-League-Qualifikation verpasst, man spielt Europa League und man steht vor einem großen Kaderumbruch. Und dort soll Jörg Schmattke für die nächsten drei Monate, und das ist explizit erwähnt, unter der Führung, unter der Kompetenz von Jürgen Klopp diesen Kaderumbruch äh, gestalten. Und... Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich einen ähnlich, international gesehen, eine ähnlich absurden, absurde Benennung finde von der, von, der, von der deutschen Persönlichkeit. Und mir fällt nichts ein, außer die äh, Rudi-Völler-Roma-Geschichte, die sehr schnell in die Hose ging. Aber der war zumindest Ex-Roma-Spieler. Hast
0: nee, also du verloren ist,
1: hier? Ja. Nee, ich bin da, ich bin da. Okay, hast da dann ich habe nur gerade noch gesagt, Entschuldigt äh, lieber Hörer, wie gesagt, Niklas Ich habe alles gehört. Nico, ich habe alles gehört. Ja. Ich habe alles gehört. Okay. Okay. Ja. Also
0: mach dir keine Sorgen, äh, ich habe dich gehört.
1: <lacht> dann über, überlasse ich es jetzt dir.
0: Yes und ähm, also nee, mir fällt mir fällt nichts vergleichbares ein. Also vor allem, weil es ja an der Oberfläche auch, also keinerlei äh, naheliegende Beweise dafür gab oder Hinweise dafür, dass äh, Schmadtke bei, bei Liverpool landen sollte. Und wenn man unter die Oberfläche guckt, dann gibt das, ergibt das Bild so ein kleines bisschen mehr Sinn. Denn es gibt tatsächlich eine, eine hauchdünne Verbindungslinie, die jetzt irgendwie erklären kann. Ähm, Marc Kosicke ist der Berater von Jürgen Klopp. Und der hat, als bei Liverpool die Frage aufkam, okay, wer soll Julian Ward ersetzen, wenn es auch nur kommissarisch ist, ähm, vorgeschlagen hier, Jörg Schmadtke. Der ist äh, gerade frei, der hat viel Erfahrung. Und der könnte dann einen vernünftigen Job machen. Und den hat er empfohlen, weil er ihn eben schon kannte aus der direkten Zusammenarbeit. Denn Marc Kosicke ist nicht nur der Berater der Jürg Klopp, sondern auch der Berater des vielleicht zweitbesten deutschsprachigen Trainers, Florian Kofeld. Und mit dem hat Jürg Schmatke <lacht> ja bereits ähm, beim VfL Wolfsburg zusammengearbeitet. Und Schmatke soll wohl auch jemand gewesen sein, der sich damals stark gemacht hat dafür, dass Kohfeldt VfL-Trainer bleiben soll. Am Ende hat sich der Verein aber dann eben für nico Kovac entschieden. Und
1: ähm, das gibt einem zumindest eine grobe Idee, wie, äh, wie dieser Kontakt zustande kam. Das soll nicht bedeuten, dass Florian Kohfeldt bald bei äh, Liverpool an der Seitenlinie steht, wobei er natürlich dann demnach der Top-Kandidat wäre. Aber wollen wir darüber reden, wie Jörg Schmadtke oder ob die öffentliche Wahrnehmung von Jörg, Jörg Schmadtke fair ist. Denn auf dem Papier ist er ein, ein, ein Sportdirektor, der in seiner Funktion, das würde ich zumindest sagen, für einen gewissen Zeitraum auf jeder seiner Stationen Erfolg hatte und ein Trainer, der Alemannia Aachen, Hannover 96, den ersten FC Köln und den VfL Wolfsburg erstmals oder zurück nach Europa geführt hat. Und das sind all seine Vereine, die, wo er zuletzt war. Und wenn du sagst, ich war mit jedem meinem Verein, wo ich in sportlicher, in der Führungsposition war, in Europa, dann ist das ein bärenstarker Lebenslauf.
0: Ist es. Und ich glaube, das, was Jörg Schmadtke hauptsächlich äh, schadet in seiner öffentlichen Wahrnehmung, ist etwas, was man mit einem alten Jürgen Klopp-Zitat erklären kann, der damals gesagt hat bei seinem Abschied von Boris der Dortmund, entscheidend ist nicht, was die Leute denken, wenn du kommst, sondern was die Leute denken, wenn du gehst. Und der letzte <lacht> Eindruck, der von Jörg Schmadtke verblieben ist immer me meistens bei seinen Vereinen, während er so am Horizont verschwand, der war meistens kein guter mehr, weil er sich auf dem Weg dahin, egal wie sportlich erfolgreich er war, mit irgendjemanden überworfen hatte. Entweder nur mit dem Trainer oder mit der Vereinsführung und manchmal auch mit beiden Seiten gleichzeitig. Und diese Konfliktlinien, die bei Jörg Schmadtke immer wieder auftraten, immer wieder ähm, Konflikte, die dann irgendwo auch in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, der auch mal so Sachen gesagt hat, wie über Jörg damals, ähm, damals, es ist vollkommen klar, dass wir uns niemals in camper zusammenholen werden und gemeinsam Urlaub machen. Also, dass diese... Ähm, ja, diese Konflikte innerhalb eines Vereins, die ja vielleicht irgendwo auch dazugehören, dass man sich reibt, dass die auch dann ihren Weg gefunden haben an die Öffentlichkeit, das sind so wiederkehrende Themen, die, glaube ich, mehr als irgendwelche sportliche Fehlentscheidungen dazu beitragen, dass Schmatke vielleicht nicht ganz den Ruf hat, den er eigentlich verdient hätte.
1: Genau, äh, wir wissen ja nun, also alleine, wenn man mal in Köln rumfragt, da kennt jeder das Jörg-Schmattke-Lied, da ist er nicht so gerne gesehen, aber... Jetzt ist er ja bei Liverpool, zumindest ist das meine Wahrnehmung, in einer ähm, anderen Position, als er in Deutschland tätig war. A, ist sie zeitlich mal von Anfang an klar limitiert. Das heißt nicht, dass es länger werden kann. Aber für den Moment heißt es, Kaderumbruch, drei Monate, auf Wiedersehen. Ähm, mein Bauchgefühl ist übrigens, wenn der Kaderumbruch gelingt, wenn der Saisonstart gelingt, bleibt Jörg Schmadtke länger bei Liverpool. Ähm, und trotzdem... Und, und in dieser Funktion, das hatten wir gerade eben schon gesagt, ist Jürgen Klopp derjenige, der die, ich sag mal, Richtlinienkompetenz hat, um in, im deutschen Politiksprech äh, mich zu bedienen. Und das bedeutet, Schmatke ist nicht der alleinige Entscheider über die Zukunft des LFC, er arbeitet eher innerhalb der Guidelines, die Jürgen Klopp vorgibt. Und das macht ja auch Sinn bei einer Figur wie Jürgen Klopp und generell bei einem Trainer, der eine sehr spezielle Idee hat, was seine Spieler leisten müssen und tun sollen.
0: Ja und ich glaube tatsächlich, das könnte ein Vorteil sein, denn in Deutschland ist es ja schon so, dass der Sportdirektor, Sportvorstand, ähm, der Manager, wie auch immer man diese Position beschreiben oder nennen möchte, tendenziell in der... Entscheidungsgewalt und in der Vereinshierarchie oftmals so eins über dem Trainer angesiedelt ist. Und das ist ja auch dann immer ein wiederkehrendes Konfliktthema, dass ein Sportdirektor vielleicht Transfers machen möchte mit einem langfristigen Gedanken und ein Trainer hat ganz akut Wünsche fürs Hier und Jetzt, für seine Mannschaft, die dann oft, auch oft aufeinanderprallen können. Und hier ist es aber so, was ja in England auch normaler ist, ist, dass der Sportdirektor eben nicht diese raumgreifende, raumeinnehmende Figur ist, sondern tendenziell jemand, der zuarbeitet dem eigentlichen Trainer, der ja auch nicht umsonst im englischsprachigen Raum den Namen Manager hat und dass die Machtverhältnisse da so ein bisschen verschoben sind und dass es eben so ist, dass Schmatke jetzt nicht in der Rolle ist des starken Mannes, sondern jemand ist, der einen Klararbeiten, zu, klaren Zuarbeitungsauftrag hat. Ich glaube, das könnte der Dynamik ähm, in der Zusammenarbeit von
1: Schmadtke und Jürgen Klopp zum Beispiel auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, man kann, die ersten Gerüchte gibt es schon, dann jetzt auch mit äh, vielleicht wieder, beziehungsweise das macht Liverpool ja eh gerne, einigen Transfers aus der Bundesliga, was heißt einigen, aber zumindest mit Transfers von der Bundesliga nach England richten, äh, rechnen. Da ist natürlich Jörg Schmatke ein ganz klarer Experte für. Und es gibt Gerüchte um zum Beispiel Wolfsburg-Micky Wandewehn, ähm, der ja äh, eine Saison gespielt hat, die ganz klar, ich sag mal, Lust auf mehr macht und vielleicht auch ein Spieler, der für Höheres berufen ist.
0: Ist er ohne Zweifel. Also der der erste oder das erste Ziel für Liverpool für die Innenverteidigung war wohl Leipzig. Josko war aber da hat man mittlerweile, glaube ich, festgestellt, dass da ein Preis aufgerufen werden würde, der sich eher den 100 Millionen annähert als den 50 Millionen und den ist man ja. dann auch nicht bereit zu bezahlen, weil man eben auch noch andere Baustellen hat und da ist Mickey van der Fee, wie ich auch finde, eine sehr, sehr gute Alternative, ist ja auch ein Spieler, den Schmadtke damals selbst geholt hat, für, glaube ich, 3,5 Millionen Euro und der jetzt schon gezeigt hat, dass er absolut alle Anlagen hat, um ein moderner Top-Innenverteidiger zu werden, denn er bringt, ähm, die Geschwindigkeit mit, die notwendig ist, in der aktuellen Bundesliga-Saison oder mittlerweile muss man sagen abgelaufenen, war Van de Feen auf einem geteilten neunten Platz, was die schnellsten Spieler der Bundesliga yeah. angeht, hat sich das geteilt mit äh, Colomuani und Bino Gittens, also in sehr, sehr kompetenter Gesellschaft knapp 36 km/h schnell gelaufen. Und das sind genau die Dinge, die halt super wichtig sind, bei zum Beispiel Konter, Konterabsicherung, Restverteidigung, also auch Themen, mit denen Liverpool zu kämpfen hatte in der abgelaufenen Saison. Und einen Spieler zu haben wie Fantefeen, de der diese Geschwindigkeit mitbringt, wäre auf jeden Fall ein klarer Vorteil.
1: Man muss es nochmal kurz einordnen. Der Mann ist 1,93 Meter groß. Das ist ein Riesenkerl und so brutal schnell. Ähm, ein Spieler, der ja heutzutage, wir wissen es, Geschwindigkeit, auch in der Defensive, ist eines der absolut wichtigsten Merkmale, die du haben kannst. Und wenn man die äh, Transfermarkt-Gerüchteküche von Liverpool durchgeht, dann finden sich da einige man, Namen, übrigens jetzt halt aus der Bundesliga, Manu Kone äh, wird ähnlich heiß gehandelt wie Micky van de Ween, und das ist ja auch ein Kandidat, von dem wir ganz klar wissen, dass ein Abgang im Sommer relativ realistisch ist. Aber auch Namen wie Benji Pavard tauchen da auf. Ähm, und Josua Kimmich, ich glaube, der taucht aktuell bei jedem Club auf, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben.
0: Nee, also Kimmich, Kimmich würde ich auch eher rauslassen aus der Rechnung. Ich bin gespannt, ob in die Frage Leon Goretzka noch ein bisschen Tempo reinkommt. Mhm. Weil das ist ein Name, der jetzt so hauchzart schon mal in Verbindung gebracht wurde mit Liverpool. Ich glaube, es war ähm, Philipp Kessler von der TZ, der eben in die Richtung schon geschrieben hatte, dass ähm, Liverpool ein Abnehmer sein könnte, ein möglicher, wenn es für Goretzka eng werden sollte. Weil jetzt kommt ja noch ein Leimer dazu. Kimmich sieht man auch eher auf der Acht. Und wenn dann zum Beispiel der Top-Transfer von Declan Rice funktionieren würde könnte das vielleicht sein, dass Goretzka sagt, okay, hier wird es für mich eng mit Spielzeit, ich würde gerne was Neues probieren, zumal wohl auch angeblich Hasan Salihamidzic ein starker Unterstützer von Goretzka gewesen sein soll und der ist jetzt eben auch nicht mehr da und das fände ich auch spannend, also für Bundesliga-Transfers abzuwickeln, wäre Schmatke definitiv eine gute Wahl, abseits davon, glaube ich, darf man auch seine Aufgabe nicht überhöhen. Denn klar ist natürlich auch, ähm, Liverpool ist ja sitzt ja nicht da bis zum 1. Juni, hat keinerlei Vorbereitung getroffen, keine Idee davon, was sie machen möchten. Und dann kommt Schmatke mit der ersten PowerPoint und sagt, wie wäre es mit dem, dem und dem. Ich glaube, Liverpool <lacht> hat schon eine recht konkrete Idee davon, welche Spieler sie gerne verpflichten würden. Und Schmatkes Aufgabe ist es jetzt eben, diese Transfers dann auch tatsächlich zu realisieren und abzuwickeln.
1: Eine Sache, die für mich im Subtext dieser ganzen Verpflichtung mitschwingt und die ich auch noch mal wichtig zu erwähnen finde, ist, dass daraus resultierende Vertrauen, das Jürgen Klopp entgegengebracht wird. Denn Jürgen Klopp hat eine Saison gespielt, die, glaube ich, bei den meisten, und es gibt ja die klassische Top-Six in England, England jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube, ähm, es gibt Vereine, wo du mit so einer Saison, mit den Ansprüchen, die Liverpool hat, ganz einfach gefeuert wirst und äh, Jürgen Klopp bleibt im Amt, er darf Europa League spielen und nicht nur das, er kriegt einen deutschsprachigen Sportdirektor, der ganz klar wegen seiner Kontakte äh, zu Liverpool gekommen ist, ähm, zeigt nochmal, was äh, Kloppe für ein Standing äh, bei den Scousers hat.
0: Und ich glaube, das hat er sich auch natürlich erarbeitet, sowohl über sportlichen Erfolg als auch über... Charisma und über eben ja die Reputation und das Standing, was er sich als Mensch auch in Liverpool aufgebaut hat, das ist glaube ich ganz klar. Und ich bin dann auch sehr sehr gespannt auf die kommende Saison. Denn man muss ja schon sagen, dass die zweite Saisonhälfte Liverpools deutlich besser war, dass sie einen unheimlich spannenden Schlüssel gefunden haben, auch offensiv wieder variabler zu werden mit dem äh, mit der Nutzung von Trent Alexander-Arnold in einer aus einer Mittelfeldposition heraus im eigenen Ballbesitz. Endlich. Endlich und bin auch gespannt, ob das dann auch ähm, Fortsetzung findet in der neuen Saison. Ich wäre überrascht zumindest, wenn nicht, weil das hat eigentlich über weite Strecken sehr, sehr gut funktioniert. Also Liverpool insgesamt gerade ein sehr, sehr spannendes Projekt und man kann also Jörg Schmatke wirklich nur beglückwünschen, dass er auf seine alten Tage, in Anführungszeichen mit 59 Jahren, nochmal in so eine prestigeträchtige Aufgabe involviert ist.
1: So ist es und äh, wir, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich, ähm, die Reaktion der englischen Fans war natürlich wie zu erwarten, who is that man? Und das ist ja aber auch ehrlicherweise, wenn du ein Weltclub bist wie Liverpool und dann Jörg Schmatt holst. Äh, ich prügel gerne auf englische Fans ein, ist Top 3 meiner Beschäftigungsmaßnahmen, äh, wenn mir langweilig ist. Aber äh, ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Ich glaube, wir schwingen langsam rüber zum äh, letzten Thema dieser Woche, und wir leiten es ein mit ähm, Niklas gewinnt im Leitergolf, Hamburg steigt nicht ab Dortmund wird nicht Meister, alle F Deutschland wird nicht Eishockey-Weltmeister, alle Sportergebnisse gehen in die falsche Richtung, und jetzt kommt Leipzig gegen Frankfurt am Samstag.
0: Und ich sag, was ich sage ist, also Eintracht Frankfurt hat keine Option, es ist, es ist keine Frage von, ob Frankfurt gewinnt, Frankfurt muss dieses Spiel gewinnen, für ganz Fußball-Deutschland, denn es ist, es ist genug. Herr Fußball, ich habe genug. Es geht nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr ertragen. Und ich möchte auch, weil ich sonst keinen Rahmen dafür finden werde, ähm, das loszuwerden, glaube ich, auch nochmal mich an die HSV-Fans richten in irgendeiner Form. Denn was da am vergangenen Wochenende passiert ist, das war einfach zu viel. Wir haben alle viel über den HSV gelacht in den letzten Jahren. Wir haben alle Spaß daran gehabt. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es einfach keinen Spaß mehr macht, wo es einfach nur noch wehtut und wo man sagen muss, das hat niemand verdient, Das ist mehr als ein Fußballfan ertragen müssen sollte. Denn also, es ist ja okay, dass Heidenheim direkt aufsteigt. Wenn die 3-0 gewinnen in Regensburg, so what. Aber diese Art und Weise, das ist einfach nur noch sadistisch.
1: It's the hope that kills you. Dass die in der 90. Minute quasi diesen Krumen ge äh, gefüttert bekommen, von wegen, es ist 90. Minute und ihr seid aufgestiegen aktuell. Es ist brutal. Heute kommt das Fra Calcio, ähm, das eigentlich am Dienstag kommen sollte, ein bisschen verspätet diese Woche. Ähm, und das habe ich auch darüber geredet. Ich will, der die HSV-Fanbase hat einen Jammer-Freifahrtsschein für mindestens ein Jahr. Keine deutsche Fanbase, keine. Hat mehr gelitten als der HSV in den letzten zehn Jahren. Es ist nicht mehr, das ist nicht mehr menschenwürdig. Und ich habe es an Frau Calcio gesagt und ich sage es auch hier. Wir bewegen uns in einem Bereich, wo der HSV das deutsche Gesundheitssystem zu sehr belastet mit dem, was er seinen Fans antut. Es ist absolut, absolut wahnsinnig. Und an dieser Stelle nutzen wir das für einen kurzen Teaser. Heute Abend, wenn ich schon am Donnerstag hört, Watch along, Calcio Berlin, Relegationshinspiel gegen den VfB Stuttgart mit mir und Christoph.
0: Yes, aber der HSV ist eigentlich nicht das Team, über das wir sprechen möchten, wir möchten über die Mannschaft sprechen, die jetzt den klaren äh, Auftrag erhalten hat vom, vom Volk, vom Souverän, ähm, Leipzig am Back-to-Back-DFB-Pokalsieg zu hindern, das ist Eintracht Frankfurt, denn bei Eintracht Frankfurt, wenn man daran denkt, dass ihre Saison erst am Samstag endet, ist jetzt schon mit Blick auf das kommende Jahr, extrem viel passiert und auch so viel passiert, dass man schon mal drüber sprechen könnte. Denn also neben den bereits feststehenden Verpflichtungen von Pacho und Mamusch sind jetzt unter anderem oder ist jetzt eben noch hinzugekommen, dass sie unter anderem die ähm, Laie von Dina Ebimbe festgemacht haben. Er ist auch festverpflichtet worden und sie haben eben noch Hugo Larsson aus Malmö geholt.
1: Und der Junge ist ein sehr, sehr, sehr spannendes schwedisches Talent. Ähm... Im Internet kursiert der Nickname der schwedische Bellingham. Ich hatte ihn, aber ich habe erstmal nur über ihn gelesen und da hatte ich erstmals immer nur von äh, Regisseur gelesen. Ein klassischer Mittelfeldregisseur. Und ich glaube, du hast dir ein bisschen was angeschaut in unserem Scouting-Tool heute. Ich kam ehrlicherweise nicht dazu.
0: Genau, ich habe mir mal ein bisschen was vom Spieler angeschaut. Also so, ja, ein paar paar Halbzeiten hier und da aus gewissen Spielen, ein paar Zusammenschnitte. Und der Eindruck, der sich da bei mir ja stetigt, ist definitiv nicht der von einem, von einem schwedischen Bellingham. Nicht, weil er irgendwie weniger talentiert wäre. Ich glaube, Hugo Larsson ist ein herausragend großes Talent, ist ein richtiger Diamant. Aber er ist eben ein ganz anderer Spielertyp. Und gleichzeitig auch, glaube ich, genau der Spielertyp, den Eintracht Frankfurt eigentlich sucht und braucht. Denn was ja irgendwie gefehlt hat, ist ein passsicherer, pressingresistenter Spielmacher aus der Tiefe heraus. Jemand, der von da aus die Fäden ziehen und organisieren kann. Und genau das ist, glaube ich, Hugo Larsson vom Profil. Er ist in der Alsvenskan, also der schwedischen Liga, in der Saison der Spieler mit den zweitmeisten Pässen pro 90 Minuten, ist Platz 15 bei der Passgenauigkeit, bewegt sich da um die 90 Prozent herum. Und wenn man da bedenkt, dass ganz viele der Spieler, die vor ihm sind, ich glaube, elf davon einfach nur Innenverteidiger sind, dann zeichnet das nochmal ein drastischeres Bild, spielt gleichzeitig auch sehr, sehr viel Viele progressive Pässe, ist da auf Platz 13 in der Liga. Auch da wieder viele Verteidiger vor ihm. Also ist ein Spieler, der von seinen Anlagen her, was das Gestalten aus der Tiefe angeht, was die Fäden ziehen angeht, ein absoluter Diamant ist.
1: Und ein Spielertyp, du sagst es, der im Eintreffkader nicht nur noch nicht äh, da ist, sondern vor allem jemand, den wir seit Jahren suchen. Seit Jahren, seit vor Oliver Glasner ist die Rede von einem spielstarken Sechser. Man hatte es versucht mit Lukas Toro, war da zum Beispiel mal einer, den man in der Rolle probiert hat. Und man hat so einen Spielertypen nicht gefunden. Und dass man ihn jetzt mit Larsson ähm, aus Schweden holt für eine beachtliche Ablöse, das darf man nicht vergessen. Für Eintracht Frankfurt sind Ablösen im knapp zweistelligen oder im knapp Bereich oder im Bereich knapp darunter nicht normal, das ist immer noch die Ausnahme, ist immer noch eine Seltenheit und ähm, dass man da so früh diese Verpflichtung festmacht zu diesem Preis ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz klares Zeichen, dass man äh, in diesen an diesen Jungen definitiv glaubt und ihm viel, viel zutraut. Ähm, er dürfte das wird nicht das Ende der Kaderplanung sein, aber es ist schon interessant zu sehen, dass die Eintracht ganz vehement an ihrem Geschäftsmodell festhält, zu sagen, wir holen junge Spieler, wir bauen die hier weiter auf. Es müssen auch nicht immer die Allerjüngsten sein, manchmal, die Eintracht hat ja auch schon großen Erfolg gehabt mit 22, 23, 24-Jährigen. Aber man muss über die Eintracht auch sagen, inzwischen ist es eine etablierte Pipeline zu europäischen Topclubs. Äh, ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ich gucke auf Kostic, Revic, Jovic, Aler, der einen Umweg genommen hat, aber weil er unbedingt nach England wollte. Alle sind bei europäischen Topclubs gelandet und alle sind mehr oder weniger als No Names zur Eintracht Frankfurt bekommen, gekommen. Und dass die Eintracht sich in diesen, oder als so ein Verein etabliert, ist, glaube ich, genau das Richtige für die SGE.
0: Das ist der einzige Weg, den du hast als Verein, der jetzt nicht irgendein finanzielles Backing hat, was die üblichen Spielregeln aushebelt. Der einzige Weg, den du hast, um dich sukzessive wirtschaftlich an die anderen Clubs, die doch über dir stehen, ranzupirschen, ist über konsequentes, gutes Einkaufen und Verkaufen. Also um... Ähm, Werte zu generieren über Spieler, über junge Spieler und dafür ist diese Mannschaft, die jetzt auch da in der kommenden Saison gegebenenfalls da sein wird, einfach wie gemacht. Ebimbe Ibim hat noch riesiges Potenzial. Du hast Pacho, du hast jetzt eben Larsson, der vielleicht auch einen Moment brauchen wird. Ich glaube nicht lange, aber so ich glaube, man sollte ihm zumindest mal die erste Halbserie der neuen Saison geben, denn ich glaube der Sprung als svenskan bundesliga den wird auch er merken, dass er da ein bisschen weniger Zeit am Ball hat, dass er ein bisschen aggressiver angelaufen wird. Lindström hat ja auch einen Moment gebraucht, aber trotzdem, auch Larsson. Man Musch, Tuta, Lindström, Paxton Aronson, Marcel Wenig, äh, Ali Du. Das sind alle Spieler, die sind so um die 23 oder jünger oder sogar Anfang 20, teilweise noch Teenager. Und wenn du so viele Spieler hast, die noch extrem viel Entwicklungspotenzial mitbringen, sind es einfach Wertanlagen, die ganz, ganz wertvoll werden können in den nächsten Jahren.
1: Und auch nicht uninteressant ist natürlich, welcher Trainer die Eintracht dann mit diesem Kader betreuen wird. Und es deutet inzwischen doch alles sehr, sehr stark darauf hin, dass Dino Topmöller der Mann sein wird, äh, der die Eintracht übernimmt und dass das nach dem Pokalfinale verkündet wird. Dino Topmöller hat ähm, als Cheftrainer bis jetzt Erfahrung in Düdeling, 113 Spiele, 2,25 Punkte, ähm, Luxemburg, aber man muss irgendwo seine Sporen verdienen und ähm, für alle, weil das, ich das häufiger gelesen habe, die da schon laut geschrien haben, oh Gott, ein weiterer RB-Trainer, das ist Dino Topmöller nicht, Dino Topmöller hat ein Jahr lang Co-Trainer bei RB unter Julian Nagelsmann gegeben, das ist alle äh, Verbindungen, die er zum zum Konstrukt hat.
0: Und ja, du sagst, es ist ein super spannender Mann, er ist ein spannender Mann vor allem, weil nach allem, was man hört, ist er jemand, der vor allem mit jungen Spielern sehr, sehr gut kann. Ist ja auch mehr oder weniger verbrieft inzwischen, das haben wir auch schon angesprochen beim FC Bayern derjenige, der in der Betreuung mehrheitlich für Jamal Musiala zuständig war, war unter anderem Dino Topmüller, weil er einen besseren Draht zum Spieler hatte, als das bei Julian Nagelsmann der Fall gewesen sein soll. Und wenn das übertragbar ist auf andere junge Spieler, ist das definitiv vielversprechend. Es ist natürlich keine Erfolgsgarantie, weil, dass du einen äh, auf dem Papier spannenden Trainer mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern zusammenwirfst, das bringt dir ja. noch keine Erfolg. Also es ist kein Erfolg, der daraus automatisch erwächst. Also Frankfurt ist natürlich jetzt schon auf einem anderen Niveau, aber wenn man jetzt den VfB Stuckel als Beispiel nimmt, da hast du auch immer wieder eine Mannschaft gehabt, die ähm, sehr, sehr viele Talente drin hatte, aber daraus dann eben ein funktionierendes Team zu formen, das dann auch nachhaltig Bundesliga-konkurrenzfähig ist, das hat dann auch nicht so gut geklappt, aber ich würde trotzdem sagen, wenn man darauf schaut, dass wir jetzt erst den 1. Juni haben, dass jetzt schon so viel passiert ist, dass dieser Kader so eine vielversprechende Altersstruktur hat, dann ist Eintracht Frankfurt zumindest auf dem Papier für die kommende Saison finde ich jetzt schon eine der spannenden Aktien der Bundesliga.
1: Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ähm, ich finde es auch schön, dass man, also ich meine, ne, Dino Topmöller war bei der Eintracht Spieler, Klaus Topmöller war bei der Eintracht Trainer. Das ist nichts wert, aber es ist einfach eine schöne Anekdote, dass ähm, dass dass solche Jungs dann quasi zum Verein zurückkehren. Man könnte auch sagen, Dino Topmöller hat auch für die Kickers gespielt, das ist nicht so schön. Und man könnte auch sagen, Klaus Topmöller war zuletzt bei Kaiserslautern. Also man kann sich jetzt immer drehen und wenden, wie man will natürlich. Ist vollkommen klar, aber ähm, ich freue mich auch, dass man, trotz der letzten Monate mit Oliver Glasner, die in Phasen ja wirklich ärgerlich und nervig waren, ähm, jetzt mit einem guten Gefühl auf Samstag guckt und hoffentlich mit einem guten Gefühl auf Samstag rausgeht und nicht mit starken Bauchschmerzen in die neue Saison gehen muss.
0: Weil das hat sich ja auch schon ehrlicherweise anders angefühlt. Ne? Also wenn man ja. den Eindruck mitnimmt, den man hatte bei Eintracht Frankfurt in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich in der gesamten zweiten Saisonhälfte, war das ja schon über weite Strecken Krisenstimmung, die hauptsächlich dadurch ja. abgefedert wurde, dass ab und zu mal im DFB-Pokal eben ein Sieg vom Laster gefallen ist und dass man in dem Wettbewerb eben bis zum Schluss dabei ist. Und ich glaube... Man kann zumindest das Glück haben, dass sich diese Krisensituation, das Gefühl von Gott ist das gerade scheiße, dass es eben ein Zustand ist, der sich vor allem auf das Hier und Jetzt bezieht und nicht mit in die Zukunft getragen wird. Also Markus Kröscher hat auch Fehler gemacht. Also Jens-Peter Hauge, das wird sich, ist meine Meinung, das wird sich nicht mehr ähm, rausrechnen lassen. Kön könnte,
1: ist ein langer Weg für für Jens-Peter Hauge zurück dahin, dass er der Eintracht Frankfurt Rekordtransfer ist und niemand sagt, das war zu viel, ist ein langer Weg. Der Weg ist sehr, sehr lang und ich glaube auch,
0: er wird diesen Weg nicht mehr gehen. Aber abseits davon, auch Krösche ist ja auch ein Name, der immer wieder auch in Verbindung fällt mit anderen Vereinen, wo Leute gesucht werden. Und ich glaube auch, das gilt bei Spielern und bei Sportdirektoren, du kannst an dem Grundrauschen um sie herum und den Vereinen, die an ihnen interessiert sind, so ein bisschen auch ausmachen, kannst du als ein leichtes Barometer benutzen, um ihre Arbeit einzuschätzen. Und ähm, man muss Krösches Weg nicht feiern und man kann auch sagen, das ist irgendwie auch... Ähm, aus dem RB-Kosmos einer, aber mein Grundgefühl ist, dass die SGE da eigentlich mit ihm und der Arbeit, die er bisher geleistet hat, für die kommende Saison und grundsätzlich ganz gut aufgestellt ist.
1: Rate mal, wie viele äh, Spiele über 90 Minuten jens Peter horge äh, für, für Gent gemacht hat. Zwei. Zwei. Wenn du zwei gesagt hast, ist es richtig. Ja, ja zwei. Äh, <lacht> gegen die Shamrock-Rovers. Und im Pokal gegen den Verein, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen kann, Dessel Sport. Also ja, die Jens-Petter-Horge-Geschichte, das könnte, könnte noch ein bisschen Schmerzen verursachen. Wir sind gespannt auf diesen, auf diesen Samstag auf jeden Fall und ich glaube, wir finden so langsam zum Ende, oder?
0: Können wir gerne machen. Meine letzte Frage an dich ist, äh, Samstag 4 pokalfinale sieht man Nico Heimer im Stadion?
1: Nein, leider nicht. Hey, also ich streame ja für die Eintracht und den Deal haben wir ja ausgemacht. Da hatte die Eintracht den Pokalsieg gerade zwei Jahre im Rücken und es sah jetzt nicht so aus, als wäre es in der unmittelbaren Planung, jedes, jedes Jahr ein Endspiel zu erreichen. Ähm, letztes Jahr wir hier aus dem Kaltschussstudio aus dem gestreamt, gewonnen, das war gut. Dieses Jahr, wir haben richtig dran geackert, dass ich... Aus der von der Pressetribüne aus ein Watch-Along machen kann. Wir waren kurz davor, dass es klappt. Ich will jetzt niemandem da die Schuld irgendwie zuschieben. Am Ende funktioniert es nicht. Und das bedeutet, Eintracht Frankfurt spielt wieder ein Finale. Ich bin wieder nicht dabei. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat das die letzten Male Glück gebracht.
0: Von daher hoffen wir, dass es so bleibt, denn in dem Fall ist es nicht nur ein Frankfurts Interesse. Es liegt, äh, also es ist ein ganz, es ist in ganz Deutschlands Interesse, muss man sagen. Ähm, davon hängt so ein bisschen ab, wie diese Saison endet für mich. Denn aktuell sind wir auf Kurs Vollkatastrophe. Also wenn im Worst Case Leipzig gewinnt und eine Woche darauf noch äh, City die Champions League gewinnt, dann ist es eine der schlimmsten Saisonfinals, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann, zumindest ja. was den Ausgang angeht. Und von daher ähm, auch von einem Lautern-Fan sind in dem Fall die Daumen am Wochenende für die SGE gedrückt.
1: In den Farben getrennt, im Hass vereint. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Nochmal kurz der Fahrplan für die nächsten Tage. Heute Watchalong, Relegation bei Calcio Berlin. Morgen 50 plus 2 Tourtickets kaufen. Samstag Eintracht Frankfurt Watchalong, wenn ihr Bock habt auf Twitch mit mir Pokalfinale. Und dann mit Niklas Levinson wieder in Berlin am Dienstag. Relegationsrückspiel. Das war's von uns. Wir wünschen Niklas auch einen schönen Urlaub und sagen, macht's gut. Ciao, ciao.